0: ¿Estamos solos en el universo? Por simple estadística la respuesta es un no, no lo estamos. Es un pensamiento egocentrista creer que nuestra especie es la única con una civilización inteligente entre los cientos de millones de galaxias que existen. En alguna ocasión tuve la oportunidad de charlar con una mujer a la que llamaremos María, la cual me contó una experiencia que vivió en mayo de 1992 cerca de una población llamada Paredón, en el estado de Coahuila, al norte de México. María cuenta que, como cada año, en su natal Coahuila se organiza una cabalgata con rumbo a la población de Sabinas, en el mismo estado, en la cual historia y tradición se unen cuando año tras año, cientos de jinetes a caballo y en carretas cruzan el desierto coahuilense, recordando la hazaña de sus antepasados por colonizar mejores tierras donde vivir. El golpeteo de las espuelas resuena en la oscuridad de la madrugada, los caballos nerviosos son aparejados con lo necesario y los cascos comienzan a escucharse cada vez con más ritmo. La luz matutina apenas se vislumbra cuando una larga fila de jinetes comienza a cabalgar. Inician antes del amanecer en la comunidad de Santo Domingo en el municipio de Ramos Arizpe, El semidesierto alcanza los 35 grados centígrados a la sombra después del mediodía, lo que aumenta el desgaste de jinetes y caballos. Justo al anochecer del primer día de procesión, se llega a Paredón, donde los poco más de 40 jinetes que realizaban aquel recorrido decidieron acampar junto a un lago, cercano a dicha población. La noche era fresca, así que todos los presentes se encontraban bien abrigados, con pesadas chamarras forradas con lana de oveja. Luego de cenar e interactuar de forma amena, compartiendo sus experiencias de años previos en aquella cabalgata, de a poco todos los presentes comenzaron a retirarse para dormir en sus respectivas casas de campaña. Mientras María disfrutaba de la velada, comenzó a sentir en el ambiente algo distinto. Parecía que el aire, además de frío, era cada vez más pesado. Fue entonces que decidió entrar a su tienda de campaña para guarecerse del impetuoso clima. No tardó mucho en conciliar el sueño. La cabalgata había sido cansada, por lo que a pesar de que había estado pasándola bien con sus compañeros, que aún seguían calentándose y contando historias junto al fuego de las fogatas, su cuerpo le exigía descansar. Finalmente, las últimas personas se retiraron a dormir. El rescoldo de las brasas brillaba de forma tímida, dando fe de la existencia previa del fuego acogedor. Allá donde apenas unas horas antes se habían congregado los jinetes. Debía pasar de la medianoche. Cuenta María, recordando perfectamente cómo una sensación extraña la hizo despertar. Una especie de silbido potente casi inaudible resonaba por encima de los sonidos habituales del campo. Sentía en su cuerpo como si sus extremidades fueran de plomo, tan pesadas que parecía ser imposible moverse. Incluso mover los labios para intentar hablar era una labor titánica. Los párpados apesadumbrados no le impidieron ver lo que sucedía fuera de su tienda donde, suspendido en el aire por encima del lago, a una altura no mayor a diez metros, pudo observar un objeto circular. Era algún tipo de plato metálico, inerte. Sólo la luz de la luna lo iluminaba. Pero se veía claramente cada sección de éste. El metal parecía estar pulido. Reflejaba el agua debajo de él como si fuese un espejo. María se incorporó para observar aquel evento por unos minutos nada más pasó por su cabeza que contemplar aquello, ni llamar a sus compañeros o salir del todo de su tienda. Temía que si hacía algún ruido o movimiento brusco, aquel objeto saldría huyendo como si de un animal salvaje se tratara, por lo que se limitó a verlo desde adentro agazapada. Si alguien la hubiese visto, quizás habría dado la impresión de que estaba petrificada, incapaz de gobernar su propio cuerpo. Pero no era así, simplemente estaba maravillada. Luego de un lapso que ella describe como un largo tiempo, contemplando aquel disco, este se elevó de repente, desapareciendo inmediatamente en el cielo despejado. María no podía dar fe de aquello que había visto con sus propios ojos. Según narra, le fue imposible cerrarlos aquella noche. En su mente rondaba lo increíble del suceso que acababa de presenciar. Por fin llegó la mañana. El contingente debía prepararse para continuar con la cabalgata, al que le restaban seis días más aún. Durante el desayuno, María se apresuró a indagar con el resto de sus compañeros peregrinos, si alguno de ellos había visto, al igual que ella, aquel espectáculo inverosímil. Todos respondieron con negativas. Muchos le dijeron que estaban demasiado cansados y habían dormido la noche entera sin sobresaltos. La jinete intentó contarles a cada uno lo que había atestiguado, hubo quienes le creyeron y otros más reaccionaron con escepticismo, pero a María no le importó la opinión de nadie, ella estaba segura de lo que había visto. Después, su mente comenzó a darle vueltas en torno de aquella experiencia, concretó los siete días de cabalgata de ida y los siete días de vuelta, expectante mirando al cielo con la ilusión de volver a presenciar algo como aquello pero no tuvo de nuevo esa suerte sin embargo ella sabía lo que había visto y hasta el día de hoy está plenamente segura de que aquello era algo que no pertenecía a este mundo ese ovni se apoderó de sus pensamientos y robó su sueño por algunos días pero le regaló a cambio la experiencia de haber vivido en carne propia, algo que pocos son capaces de experimentar a lo largo de sus vidas. Sin duda, muchos podrán cuestionar la veracidad de la experiencia narrada por María, pero de lo que no hay duda, es de su rostro lleno de ilusión y asombro al contarlo, por lo cual decido creer, y no en su palabra, sino en la posibilidad de que hay algo más allá arriba, en ese espacio profundo. Por ahora, manténganse mirando al cielo. Yo soy Jonas Eves y los invito a que sigamos andando juntos por los caminos al más allá. Hasta la próxima.